0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlan, transmitiendo a 100.000 mil bytes de potencia. ¡Bienvenidos a Los Fantañeros! Presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi y su anfitrión, el Dark Curry. ¡Los número uno en Fantasy Football! ¡Bienvenidos al Podcast de Los Fantañeros! ¡Uh! Uh -huh. Hoy es miércoles primero de junio. Ya estamos en ya, junio.
1: un mes más cerca la temporada.
0: La tierra prometida se asoma. Eh, capítulo 138 de Los Fantañeros yo Alex Cogan. Muy emocionado, como siempre, estar con ustedes. Hoy continuamos con la serie de rankings. Hoy nos enfocamos en corredores del 1 al 12. Eh, entonces, pues sí, muy emocionado de estar con todos ustedes. Daniel Shapiro, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Ya
2: urgido del fantasy, de la NFL. este, Pero bueno, muy bien. Ya empezando a estudiar para... Llegar con excelente información para toda la añeriza y eso me, me empieza a emocionar un poquito. Muy bien. Daniel Aruesti,
1: bienvenido a tu casa, Pudú. Gracias, gracias. Pues ya 99 días para el kickoff de la temporada. Ya vamos y, más de la mitad del off-season. Sí, ya cada vez más cerca. Si dicen, ah, todavía falta un rato, pues creo que no. creo Ya que estamos nunca a
0: que... como mes y medio de training camps.
1: Dos meses. Principios claro, de agosto falta, falta Creo que por ahí el 10 de agosto empieza pretemporada, pero pues cada vez más cerca y pues... y sí, lo vez bueno
0: que es que el fantasy listos. empieza antes y el... si creen
2: que el señor de estadística sacó la cuenta hoy de cuántos días faltan no, no es verdad, él lleva la cuenta en su cabeza, <risa> todo el off season
1: la calculadora humana no, pero aparte ayer pues 100 días era muy fácil, todo el sí. mundo lo estaba diciendo pues no, pues. <risa> hoy ya son 99 hey.
0: Muy bien, pues vámonos directo con el capítulo. Vamos a empezar... Antes de empezar con el capítulo... Ya se no me está pasando, me todo. pasando. Como siempre, síganos en todas las redes sociales. Nos encuentran como arroba Fantaneros. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Reviews, likes, suscripciones en todo, por campanita. favor. La
2: campanita. La campanita. Póngansela al Puebla, ñeros, por favor.
0: Así es, compartan. Apóyanos para
2: que Esto si a seguir creciendo y
0: dándoles mejores programas todavía. De acuerdo. Muy bien, pues ahora sí, vámonos con las noticias. Las noticias con el Pudu.
1: Pues vamos a empezar con la extensión que llegaron los Browns y el Tyden David Njoku. Por cuatro años, 56.8 millones, 28 millones garantizados. Ahora es el quinto Tyden
2: mejor Uy, pagado te, de la Liga. saltó la caja registradora esta sí, vez. Eh. Buena lanita se llevó. Sí. Eh,
0: no, no son buenas noticias para el Miami, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ya vieron lo
2: que le van a tener que pagar al Gesiquis. No, 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 creo que sea un gran problema. Digo, hace un año draftearon a Tyden la, ¿no? en, la, en la, segunda. No, ahorita no. Este año, o sea, este año están casi al tope del, del ah, cap, sí. sí. Pero le pagaron un, un franchise tag a Jesiki. Entonces, pues quién sabe, yo, yo no creo que se quede en Miami mucho tiempo.
1: Bueno, y en el tema de los broncos del receptor Jerry Judy, la fiscalía dijo que va a desechar los cargos contra él. Va por el caso de violencia doméstica contra la madre Stan de su hijo. Ahí
0: su participación en el Min Machine. Exacto. Sí. Entonces
1: sí parece que no va. No hizo el equipo. No va. No parece con esto que no lo van a suspender esta temporada. Y hoy se anunció la portada para el Madden de 2023, donde regresa el coach legendario a la portada. Primera vez que apareces desde el 2000, creo que lo cual lo vas hace. a comprar. Uh -huh. Sí, siempre lo juego, me encanta jugarlo y la verdad pues creo que es un lo, buen,
2: un buen homenaje lo correcto,
1: un muy buen homenaje que él aparezca en la portada después de que falleció el año pasado. Así es, así es. Y ya pues ya empezaron ahí a filtrarse algunos rankings para, para todos los que estén pendientes y que les gusta el Madden. Y pues en temas de fantasy, no sé si se enteraron de esto, pero hubo un altercado el viernes en un partido de la MLB. <risa> una joya. Entre dos jugadores de béisbol, Tommy Pham, que le dio una cachetada a Jock Peterson de los Giants. Por un malentendido en su liga de fantasy fútbol... Seguro era Dynasty entonces. <risa> pues, no, pues
2: es que es que el Dynasty sí se juega con la vida.
1: Man. Yo, y pues porque sí, le estaban sí, jugando, creo que eran 10 mil dólares la entrada sí, y era que mucha quedaba gana. en último lugar, tenía que pagar otra vez 10 mil dólares. Y pues a Tommy Fan por este incidente lo suspendió la MLB tres partidos y ahora le estaban tirando hoy caña a Mike Trout diciendo que era el peor comisionado porque el comisionado de esta liga y no arregló la situación... Traut se aventó y una conferencia de prensa del partido.
2: Esto sí es fantasy Entonces, a otro nivel. Para que vean el que poder de la del gente fantasy. que
1: sí es clavada en el fantasy, no solo nosotros. La moraleja,
2: son... consíganse un buen comisionado en sus ligas, <risa> señores.
1: Y yo que soy comisionado en algunas ligas, lo entiendo perfecto. No, bien, siempre hay mentadas de madre para los comisionados todos los años. Me ha
2: pasado, me ha pasado.
1: Sí, sí, sí. Y pues ya en temas de lesiones y jugadores que vienen recuperándose, el head coach de los Saints, Denis Allen, dijo que el receptor Michael Thomas va bien en su recuperación del tobillo y que espera que esté listo para Training Camp. Todavía no está al full, no estuvo en OTAs, estaba haciendo cosas de recuperación.
2: ¿Por qué no dijeron esto antes del draft de rookies? ¿Qué te, te, ¿Qué, te hubiera con, cambiado? con Olave? Pues Olave, si no está Michael Thomas, Olave se vuelve un gran, un gran activo en tu equipo. ¿no? Sí, pero tienes sí.
0: que. Asumir que va a jugar Michael Thomas la mayoría de la temporada, ¿no?
1: Pues hay que estar más pendientes, sí. a ver cómo va Ojalá, progresando.
2: Después de dos años.
1: ¿Y qué más pasó? Aaron Donald en un podcast dijo que cuando llegó a la liga pensaba jugar solo ocho años y que el hecho de que ganó el Super Bowl estando ganas de regresar, pero también dijo que tiene que trabajar en su contrato con el equipo. Y que si no llega a un acuerdo, pues estén en retirarse.
2: Esto sí son noticias. Y hace grandes. rato, bueno, yo vi sí, un tweet que están que...
1: diciendo que van progresando. Que va en buen camino. Entonces que todo parece que va a regresar. Ah, es, una,
0: es un robo. Creo que hay nueve jugadores que ganan más que Aaron Donald sí. defensivos.
1: Creo o sea, que buen, buena manera de presionar al equipo amenazando que se va a retirar no, para le, que le suelten billetes tiene que
2: dar el mejor contrato de sí, un jugador sí, tú, defensivo para que regrese. Ajá. Y lo van a hacer. Y lo van a hacer.
1: Probablemente. Y los cargan al Skyler Murray y su coreback. Hoy se presentó a los OTAs del equipo después de que estaba no estaba contento con su situación contractual. En los Falcons, el linebacker Dion Jones se sometió a una cirugía de hombro y se va a perder todos los OTAs. Y pues en noticias tristes, ahora sí, este, esta semana dos casos. Hubo dos fallecimientos de jugadores de la liga. El día de hoy, el exjugador de... Los Cowboys, el corredor Marion Barber, a los 38 años.
0: Que tuvo la mejor corrida de dos yardas de la historia. ¿Se acuerdan sí. de esa jugada?
2: Corría con mucha furia. El, con mucha sí. furia.
0: Una, ¿Qué, una qué, qué víctima
2: traje. de tantas conmociones que, que se vieron en la liga, ¿no? No sé eh, qué haya yo, yo pasado. estuve, sí, pero no estuve leyendo que era un, un cuate que sufría de, mucho, eh, de muchos problemas mentales. De, tenía problemas de salud mental. Entonces, pues, no sé. Parece que va por ahí.
0: Pero pues una tragedia de 38 sí. años.
1: Puta. Y también el cornerback de los Cardinals, Jeff Gladney, a los 25 años en un accidente de coche que fue seleccionado en la primera ronda por los Vikings hace...
2: El año pasado también dos se años. Nos peló un jugador de los 20,
1: Vikings, 20. ¿no? ¿no? me acuerdo. Claro. Y también Dwayne Haskins hace unas semanas, entonces se sí ha estado sí, el off-season bueno. medio feo. Uf, sí. Y para cambiar de tema, nada más ya para que termine el tema de las noticias, el defensive end de los Steelers, Stephon Tewit, anuncia que se retira de la liga.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Creo que estuvo medio cacosa esta semana para Free Agency, pero sí, pero
2: cuéntanos qué hubo. No, ese primero estuvo bueno. La...
1: Pues sí, para los Bucks, importante para su línea defensiva, contratan a Kim Hicks, un año 10 millones. Es un
0: jugadorazo a Kim sí, Kim Kim muy bueno. La buena verdad, sí. Para sustituir a...
1: A Su, que todavía sí. no, lo, no lo han firmado. ¿Y qué más pasó? Los Falcons contrataron al corredor Joey McNichols.
0: No, hombre, ya... <ríe>
1: Los Ajá. Vikings a, al receptor Albert Wilson por una temporada. Y los Ravens contrataron al coreback Brett Hundley. Eso sí. todo ¿Por, por qué? Eso es qué?
0: ¿Qué jugadorazo era Brett Hundley? Con <risa> eso de que seguro tiene de array no está presentándose a entrenar. Creo que no se ha presentado. Ah, lo ¿no? contrataron, lo contrataron, sí. perdón. Sí, ¿Qué sí, pensaste sí, sí. ¿Que lo cortaron? Que lo cortaron, <risa> No, sí. No, yo
1: creo que lo trajeron porque Lamar no se ha presentado. Hoy tienes que también...
0: Necesitan un, con un brazo para los entrenamientos. Así Pero es. Pero
2: jugó bien, o sea... Sí, Dentro de, de los que, que suplió bien a, a la mar el año pasado.
0: Bueno, pues vamos ahora sí a continuar la serie de rankings. Vamos a empezar con corredores, como ya les había mencionado. El día de hoy les tenemos del 1 al 12. Pues vámonos directo. Corredores. ¿Qué ¿Qué run. Run. Lynch! Muy bien. ¿Cómo extraño, a Marshall Lynch. Sí, todos. Eh, jugadoras. Pero bueno, en primer lugar de los rankings 2022 de corredores, tenemos al jefe, jefe.
2: Jefe de jefes.
0: Jonathan Taylor, corredor de los Colts. Qué temporadón el que nos dio el año pasado. El año pasado terminó con 1.811 yardas corriendo, ¿Vamos? 18 touchdowns uh. por tierra. 360 yardas por aire y dos touchdowns más. Terminó como el corredor uno en fantasy, líder prácticamente de todas las categorías que existen. Promedió cinco yardas y media por acarreo, que es la mejor marca de la liga con jugadores que tuvieron más de 100 oportunidades. Es una gran Fue, to fue todo el equipo, Jonathan todo. Taylor. Hizo sí. todo el trabajo de, de los Colts, Jonathan Taylor. Eh, tuvo 92 oportunidades en el red Redstone el año pasado, que fue, aparte fue la, prima, la mejor marca de la liga. Y ningún coreback de toda la liga buscó más a sus, a sus corredores en el juego aéreo que su nuevo coreback Matt Ryan. Nueve targets por juego a los corredores. Entonces, eso, está eso bueno. todavía. Todavía para todavía Hines para también. Sí, para Hines y para Y, y para lo de Hines ya tema. lo
1: dijo Frank Reich esta semana: de que sí. si él tuviera un equipo fantasy, pensaría en lo que ah. sí. <ríe> te
0: información de <ríe> sí, fantasy. Sí, sí, sí. Inside. Inside. Eh. Muy Así bien. es. Entonces, pues bueno, es, es muy claro, es unánime la selección de Jonathan Taylor. Si juntamos el uso elite que le da el equipo en el Red Zone, con su ascendencia en el juego aéreo, que el año pasado fue un Ciao en Rutas Corridas. Entrando a la mejor parte de su carrera, sí, entrando a su prime, joven, sano, pues coronamos a Jonathan Taylor como el corredor uno para Fantasy el próximo año, ¿no?
1: ¿Ustedes creen sí. nada más con el cambio que con Matt Ryan que a lo mejor el equipo vaya a buscar un poco más pasar?
0: No. No, y aunque sí, yo creo que también él se va a ver más, benefici más beneficiado... Con una y, mejor y, ofensiva. Con una mejor ofensiva, sí. Sin duda. Mira, yo, yo creo que Frank Reich es un tipo muy inteligente
2: y él entiende dónde está la fortaleza de su equipo. Y así como Bravel va a usar a Jonathan Taylor lo más posible. Y como dices tú, al final nada más va a traducir en más oportunidades de touchdowns.
0: Muy bien, pues un anime número uno. aquí tenemos sí. en el número dos Daniel Shapiro? para
2: de, de pie <risa> para recibir al rey Enrique. Exacto. <risa>
0: Ahí está
2: lo que no? Al Kikin, <risa> al Kikin, Derek Henry. Pues Derek Henry, mira, si nos enfocamos en la primera mitad de la temporada que era un gran privilegio tenerlo, terminó como el como running back top 12 6 veces seguidas. Seguidas, incluyendo 3 veces siendo el 1 general, ¿no? Eh, está en tendencia para tener 464 acarreos. Récord de la liga. El más cercano es 416. A ver, ¿quién? ¿Coban? Él. No.
0: Derek... Larry Johnson. Larry Johnson. ¿Sí? Muy bien. Bueno.
2: Este Y bueno, eh, puede ser una mina de oro para Fantasy ese, ese nivel de volumen, pero también aumenta el riesgo de que se lesione, ¿no? Que la, Ya la, lo vimos. Se le están dando tanto. Y pues fue lo que pasó. Se fracturó el pie la semana 7. Lo Impresionante es que con todo y que se, desde las 7 no jugó, fue el tercero en tacleas evadidas de toda la, de liga. Toda la liga. Increíble. Eh, regresó para un partido de playoffs, no se le vio muy bien, pero yo creo que después de recuperarse todo el offseason, debe de regresar sano al inicio de la temporada y va a ser el mismo Henry. Eh, también es el corazón de la ofensiva, el equipo sabe que lo tiene que seguir alimentando y que es su plan de juego y es su estrategia. Y, pues, yo creo que no va a tener 460 carreras, pero va a tener 380. Lo van a cuidar un poco más, que igual es... No, y
0: la salida de hecho Brown todavía le da más importancia a este punto que estás diciendo, ¿no? O sea... Todavía más foco de la ofensiva. Sí, pero o sea, sí creo
2: que le van a bajar un poco a, a esa tendencia, porque ya se dio en cuenta que no es sostenible, que, que se la den 460 veces. Sí. pero ya igual tiene tres...
1: 27 años, Correcto. creo. O sea, también ya le da a... ya sí. ya,
2: ya, es la, ya es como su último año en su, uh -huh. en su prime y, y creo que lo van a empezar a cuidar un poco más, pero igual es volumen elite, ¿no? No es el corredor uno por... Una sola razón, eh, no cachapaces ¿no? Sí. Si no fuera el corredor uno indiscutible, y eso en formatos half PPR y PPR, este, pues no, te quita valor. Pero en estándar es, yo creo que es sí. top Y yo creo uno, que los
1: dos que mencionamos, creo que son los que más acarreos van a tener en la temporada. Sin la duda, verdad. sus equipos es lo que quieran hacer, darles la, la bola
0: 20, 25 veces por partido. ¿Le tienen algo de miedo al tema de la lesión o...? No,
2: no. digo, con, yo el, el approach que tuve este año es que pues no le voy a tener miedo a las lesiones porque esto es una ruleta rusa y cualquiera se lesiona. Sí, si lo drastarían
0: con toda confianza en el sí, pick 2. Sí, sí. Pick 2, sí, no. pic, incluso pick 1 si te late también. Sí, sí, sí. Muy bien. Aro, ¿quién es el tercer corredor en nuestra lista?
1: Pues tenemos un empate en tercer lugar, pero vamos a empezar con uno de estos dos. Es Austin Eckler el corredor de los Chargers. Pues no es utilizado como un corredor de tres downs, pero la cantidad de oportunidades que tiene dicen otra cosa. La temporada pasada terminó octavo en oportunidades con 276 y catorceavo en oportunidades por partido, que es decir, 17.2 entre los corredores. Tuvo el segundo mejor target share para corredores después de Najee Harris con casi el 14%. Y tuvo 70 recepciones que fueron la segunda mejor marca igual después de Najee Harris. Tuvo no, 18... Tuvo 18 touchdowns en el Red Zone, que fue una mejor marca para running backs, y 63 oportunidades en el Red Zone, que fue la segunda mejor marca después de, de Jonathan Taylor. Y fue el corredor 13 en puntos por partido, corredor 2 en formatos Happy PR. Está en una gran ofensiva que mejoró su línea, que se va a ver obligado a meter muchos puntos por la división en la que está y los partidos que va a tener esta, esta temporada. Y las, el año pasado tuvo 10 semanas que acabó como corredor 1, 4 como corredor 2. Entonces. Muchísima consistencia. Y el tema de las lesiones, que lo decían que Eckler que está chiquito. El año pasado solo se perdió un partido. En 2020 sí se perdió seis, pero la temporada anterior jugó completo. Entonces, pues sí tiene el riesgo de lesiones, pero creo que lo tienen todos los corredores. Y pues creo que de todos los corredores hay que tomar en cuenta que probablemente se van a perder dos, tres partidos. Lo sí. cual es lo, de lo, Estoy lo que han probado. De la verdad es que la, el, el año pasado años. sí le
0: tenían miedo a este tema con Eckler pero me cayó la boca, o sea, demostró durabilidad, consistencia y sí, producción. Sí,
2: yo no le tengo miedo a eso, le tengo un poquito más de miedo a una regresión. Creo que tocó su techo el año pasado y digo, no, no digo que va a ser malo, pero ta, veo muy difícil que vuelva a ser el 3%.
0: Digo, aunque o sea, tenga una regresión, estamos hablando que tuvo casi 1.600 yardas. 20, 20, o sea, 20 O sea, igual Creo que ese es su techo. y yo, sí. yo
2: por eso puse arriba a McCaffrey, porque creo que el techo de McCaffrey es el
0: co sí. ser corredor 1. Bueno, pues en tercer lugar empatado con Eckler tenemos a Christian McCaffrey, corredor de, los, de las Panteras de Carolina. Que bueno, pues todos sabemos cómo está el rollo con él, ¿no? Cuando está bien de salud, es básicamente trampa tenerlo en tu equipo. Bueno,
2: es el corredor uno. Sí, probablemente
0: no. es uno de los mejores jugadores de fantasy de la historia. El problema es que lleva prácticamente dos años seguidos sin jugar con una serie de lesiones diferentes. Uh -huh. La buena noticia es que ninguna de esas lesiones ha resultado en cirugías mayores o en ruptura de ligamentos o cosas de las que sean muy difíciles de regresar. Entonces, con un poquito de mejor suerte, sí podríamos llegar a verlo regresar a su nivel pues que nos tenía acostumbrados, ¿no? El año pasado solamente jugó cuatro partidos en el que jugó más del 50% de los snaps, pero en esos partidos terminó como el corredor 1 corredor 3 corredor 4 y corredor 3 de las semanas. Uf. En esos juegos promedió 26 puntos de fantasy por partido. Es trampa. Es trampa. O sea, creo que hay dos formas de hacer trampa en fantasy. Corebacks que corren y corredores que reciben. Y, y McCaffrey y es que el ese mejor ejemplo. Reciben
2: ahí. y corren, así como Exacto. McCaffrey. No...
0: Es muy difícil que haga menos de 100 yardas en un partido. Este. Ahora, una buena noticia es que el equipo ya anunció que lo van a descansar todo el preseason. Entonces hay esperanza de que llegue un poquito más fresco para la temporada. Que, que mínimo eh, pues no tenga los, los madrazos innecesarios. Y queda mencionar que cuatro de las cinco victorias que tuvieron los Panthers el año pasado fueron cuando jugaba Christian McCaffrey. Fue
1: justo al principio del año que fue porque fue no volvió a ganar. Exacto.
0: Pero bueno, pues ya le acabó costando a caro a los que draftearon con el primer sí. pick a, a McCaffrey los últimos dos años. Ya es decisión de cada quien si quieren volver a tomar ese riesgo, pagar ese precio. Yo personalmente, como que mi stock va para arriba, como que le estoy un, tratando de perder el miedo un poquito por el upside, ¿no? O sea, ese upside de esos juegos que sí está dentro. Veinte, veinte, veinte. Tranquilo, 20. sí. De Arriba yo, de 20 tranquilo. Yo, la verdad...
1: Si te sí, o sea, de los cuatro primeros que mencionamos, prefiero a cualquiera de ellos sobre él. Y la verdad sí me da mucho miedo el tema de las lesiones. Han sido diferentes tipos de lesiones, pero muchas han sido musculares y cada vez se va volviendo más viejo. Y no sé si a lo mejor... Fue demasiada carga de trabajo y ahora lo está resintiendo. Entonces, yo sí lo voy a tratar de evitar. El talento, lo, eso, es, eso ni, ni se discute. Lo hemos visto sí, cuando estás... sabes está que
0: los juegos que juegue va a producir. Sí, simplemente el tema no es de que no sé,
1: no sé si quiero tener a alguien que me va a costar muy caro y que a lo mejor no más va a jugar otra vez cinco o seis partidos en el año.
2: Yo no lo veo así. Yo sí veo que, pues, tienes que el fantasy es de upside y tienes que tomar el riesgo y... Digo, eh, hay muchos jugadores que tienen dos años de lesiones y luego vuelven a agarrar. sea, sí. yo sí. la
1: verdad, yo prefiero tomar al que vamos a mencionar ahorita.
0: Bueno, pues en quinto lugar, Daniel Shapiro, tenemos a nuestro querido... ¡Tao, ta Tao! Ta 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 no,
2: uno de mis jugadores favoritos, no lo prefiero que McCaffrey, pero sí... Eh, no tuvo la emoción de Eckler y, el, y, y Taylor el año pasado, pero tuvo una temporada estelar. Es, Estamos es, hablando de Nachi Harris. Que subió como 15 Pittsburgh libras
1: Steelers. el güey. Sí, se, llegando se, a se puso gordito. Sí.
2: Tu, tuvo, tuvo una temporada impresionante. Es de los 11 running backs en la historia de tener 300 acarreos y 90 targets en su año de rookie. este Fue líder de la liga en oportunidades, siendo novato, novato solo... Que so cosa que solo han hecho la Daniel Tomlinson, Adrian James y Eric Dickerson. Nada más para quedar la compañía, ¿no? Lo que se le reclama es la eficiencia que creo que se le puede atribuir a la mala línea y que jugó en una ofensiva liderada por el cadáver de Vic Benrodlisberger. Y fue el segundo rookie con, con más de 1.200 yardas y menor promedio por acarreo en la historia, ¿no? Que fue 3.1. ¿Pero sabes quién fue el peor? Tomlinson. La Danian Tomlinson con tres la, la neta hice trampa, lo leí. <ríe> y pues creo que es una buena comparación. A Tomlinson no le fue nada mal después de eso. No, y,
0: y ¿sabes algo? Estaba leyendo que, que Nachi Harris fue el corredor que menos yardas antes del contacto tuvo de toda la liga, con punto .9, menos una yarda. Y eso habla obviamente de, de, de la, la línea, línea ¿no? De,
1: pero tampoco mejoró gran cosa eh, la y línea. Eso, y eso
2: es a lo que iba, ¿no? El, el, lo único que me preocupa de Nachi, y por eso está hasta el 5... Es que la línea sigue mal, la ofensiva está muy incierta y, y digo, por eso yo tengo a, a otros un poco más arriba. Pero lo que sí te has asegurado es que la va a tocar Volumen. 20 veces por partida. Es que eso, eso es... Eso y, es el, y es muy bueno. Eso es Ajá. el valor
0: que te da. No, no estás buscando... 20 touchdowns y dos mil yardas sino pipilar, que le va a tocar 400 veces
1: también fue el líder en recepciones de todos los corredores el año pasado entonces Así el volumen es. por ahí, sí, ahí lo tiene sí pero
2: cambia el corba, que eso, sí. eso va, a ser, va a ser
1: pero yo creo tipo. que también lo van a buscar mucho porque pues Trubitsky o Pickett pues la verdad no espero gran cosa de ellos. No, es, no creo que haya una gran diferencia de lo que era Rothschild el año pasado. Y creo que van a hacer muchos checkdowns porque la línea es malísima. Entonces, pues, no sé qué tanto tiempo van a tener para tirarla. Sí,
0: no, no sé qué tanta producción esperar, pero con el volumen podemos contar sí, 100%. Y
1: volumen es rey en fantasy sí, fútbol. Así es. En los corredores.
0: ¿eh? Así es. Pues en especial. Eh, Daniel Aroes, quién está en el sexto lugar? Pues
1: en el sexto lugar está Joe Mixon, el corredor de los Bengals. El que joyas. La reventó el año pasado... Fue uno de los robos en fantasy debido a la cantidad de oportunidades que tuvo en esta ofensiva que emergió con Joe Burr en su segundo año. Terminó tercero en oportunidades con 334, sexto en oportunidades por partido con casi 21. Fue tercero en acarreos en el goal line con 16 y empató a Jonathan Taylor y a Connor en touchdowns en el red zone. El, el equipo mejoró la línea ofensiva que fue lo que se dedicaron a hacer este offseason para proteger a Burr, lo cual también le beneficia a él. Y pues demostró entre los playoffs sus habilidades como receptor, promedió seis targets por partido y corrió una ruta de pase el 57% de los dropbacks, lo cual si hubiera sido en temporada regular hubiera sido la tercer mejor marca para corredores. Entonces también hay que considerarlo porque si siguen en esta tendencia con el equipo de los Bengals puede tener un upside muy bueno. Y tuvo el año pasado siete semanas como corredor uno, cuatro como corredor 2 Y pues fuera de la temporada de 2020... No se ha perdido juegos. El año pasado jugó los 16 partidos. Entonces, creo que Mixon, en este equipo, el volumen lo tiene garantizado. Y pues creo que, fuera de los que mencionamos, que es como el primer tier, sí. creo que este corredor está como en el segundo tier y creo que es bastante seguro por si necesitas un corredor y se fueron los anteriores.
2: Me gusta mucho. Sin duda. Eh... Yo creo que entre estos primeros 6-7 corredores es pegarle al que no sí. se va a perder partidos. El que menos se va a hacer el
0: bueno, esa es la sí. realidad. Así es. Muy bien, en séptimo lugar tenemos un empate. En primer lugar tenemos a Dalvin Cook de los Vikings de Minnesota, que el año pasado la verdad es que tiene un año muy decepcionante, considerando que era el segundo pick de todos los drafts en, en consenso. Terminó como el corredor 16 en Ligas PPR. Cuando estuvo sano, era un caballo de batalla como siempre, promediando 22 oportunidades por partido, que eso es quinto en la liga, y, y fue el onceavo en puntos por partido con 15. Este año, como que su stock va para abajo, hemos visto que su valor en fantasy ha caído en la opinión de los expertos, porque una vez más se perdió cuatro juegos con lesiones sí. y aparte, por primera vez en su carrera el año pasado, su, su producción no fue eh, compatible con su uso, digamos. O sea, tuvo muy, lo usaron mucho, pero no está produciendo tanto. Sí, no tuvo tantos touchdowns el año pasado. No, tuvo 15 acarreos dentro, dentro de la yarda, 2 el año pasado, que eso es cuarto en la liga, pero solamente de esas 15 oportunidades convirtió tres touchdowns.
2: Eso es mala suerte. Muy mala creo, pata, sí. Eh, yo creo que eso no va, no va a seguir. Esa sí, periodo. o
0: sea, promedió 16 touchdowns por temporada en, 10, en el 2019 y 2020. Solamente seis touchdowns el año pasado. Creo que todos podemos esperar una regresión sí. positiva en este departamento, ¿no? Sigue siendo una gran opción si pues se deja de lastimar mientras esté sano puedes contar mínimo con veinte pues, oportunidades por pero club. es lo mismo que
1: estamos en los corredores creo que con Cook ya lo hemos visto entonces me sorprendería que no se lastimara eso sería como lo La fuera sorpresa. de serie entonces con él el talento lo hemos visto es muy bueno en campo abierto nadie lo puede bajar pero pues sí hay que considerar que con él yo creo que estás Está pensando que cuatro eso. semanas no vas a contar con él así
2: es pues sí, yo yo creo que el techo que tiene así vale la pena el rife, creo que este okay. año va a estar más barato que cualquier otro sí. año, entonces vale la Eso pena la, rifar por de él.
0: Acuerdo.
2: Y aparte a, algo muy importante es que se deshacen de, de ¿cómo se llama el coach? de
1: Mike Zimmer. De Mike Zimmer, Mike
2: Zimmer que era un coach más defensivo y llega y, uno ofensivo. Y llega un coach mucho más ofensivo, creo sí, que Kevin O'Connell. Kevin O'Connell uh -huh. que creo que le va a dar nueva vida a la ofensiva y creo que va a aprovechar un poco mejor el talento de, de Cook, en especial en el juego aéreo.
1: Con sí. él era el ofensivo de los Rams, ¿no? Correcto. Sí.
0: Muy bien, entonces en, empatado con, con Cook, tenemos a DeAndre Swift, de Detroit. ¿Sapiro? Sí,
2: DeAndre Swift, que es un crack. Eh, podría ser de los cinco corredores más talentosos de la liga. El año pasado tuvo la mayor cantidad de... Número de yardas creadas por oportunidad. Eh, fue el running Max 7 hasta la semana 11, pero las lesiones lo han afectado en sus primeras dos temporadas. El, también ahí está Jamal Williams, que le estorba un poquito, le, quita un po le baja un poco su techo. Su especialidad es el juego aéreo, es uno de los siete running backs en la última década en tener 100 recepciones y 15 touchdowns en sus primeros dos años. ¿no? Eh, el tema aquí es que es, han sido las lesiones, ¿no? con Swift como con varios. Eh, si quieres rifar por esas lesiones, si quieres... Rifar por un corredor de, de Detroit. Que, que, ese es el
0: tema. Que, que Históricamente. La verdad es que no
2: me preocupa tanto porque creo que su línea está muy bien. Sí, su ofensiva se ve en una trayectoria positiva. Jared Goff no es la peor opción que no. puedes tener en coreback. No. Entonces... Eh, una vez más, se va a ir, se va, se, va a depender esto de su saludo. Si, sí. si, si se mantiene sano todo el año, puede ser un corredor top 5, top 3. Yo
1: también sí. lo veo así. Con esa línea, creo que el equipo ha ido mejorando con Dan Campbell temporada tras temporada. Y ya lo habíamos mencionado, cuando hablamos el, del programa de calendario, tiene un calendario precioso para empezar y para playoffs. Entonces yo también Swift, si se mantiene sano, también lo veo con ese upside de que puede ser top 5.
0: Probablemente no se me ocurre un mejor corredor que DeAndre Swift en los Lions desde Barry Sanders. Sí, justo
2: no, lo de que habíamos platicado. Sí, desde Una Barry Sanders. de corredores impresionante, sin duda. ¿Se acuerdan de Admi Amir Abdullah? Que sí. ¿Iba a ser la próxima maravilla?
1: Sí. Y el ¿Cómo se llamaba el Kenny? Kenny G? O, no, ¿Cómo se llamaba este un corredor que habían drafteado hace como dos tres temporadas que nunca Kenny hizo Ballard. nada? Kenny. No, no, este. Que acabó en Filadelfia. Sí. Que tenía problemas de rodilla. Bueno, bueno, luego nos acordamos. Lugar. Ahorita nos acordamos. Bueno, en noveno lugar, ¿a quién tenemos, Aro? Tenemos a Alvin Kamara, el corredor de los Saints, que pues, el año pasado fue su primera temporada en la NFL con más de 200 acarreos. En los seis partidos el año pasado, donde James Winston jugó todo el partido, era el corredor 5 para Fantasy, promediando 23.2 oportunidades por partido y 5.5 tar targets, con un target share del 26.4%. Esta es una bestialidad para corredores. ...en ese periodo fue el Corredor 7 en Targets... ...y el 6 en Yardas por Pase... ...lleva 3 años seguidos terminando como Corredor 1 para Fantasy... ...fue Corredor 8 en 2021... ...Corredor 1 en 2020... ...y Corredor 2 en 2019... ...tuvo 8 semanas como Corredor 1 el año pasado... ...y pues Cámara... ...que pues no hay mucho que decir... ...consistencia fuera de las lesiones... ...que la verdad... solo se ha perdido... ...che que en el año pasado se perdió 3 juegos... ...en 2020 se perdió un partido y en 2019 se perdió dos, entonces
0: Ahí la libra, creo que de todo. del
1: tema de las lesiones que todos se llegan a perder juegos, este es de los que menos se pierde ahora hay que ver con Jamie si se cumplen estos números de coreback pues está muy atractivo, Camara que la verdad es de esos corredores que siento que como Dalvin Cook se ha ido cayendo un poco en los rankings
0: ¿qué onda con su tema legal? ¿hay riesgo ahí?
1: pues no ha dicho nada la liga yo creo que el tema con lo que pasó a lo mejor lo suspenderían uno o dos partidos, no esperaría más que eso, entonces no no lo tomaría eso en cuenta y creo que pues para, si te fuiste a lo mejor como receptor en tu primer pick, a lo mejor en tu segunda ronda yéndote con no, Camara sería una muy buena opción. En la segunda
2: pero... ronda. A mí me gusta mucho el valor de Camara sí, este año. Sí. Eh, creo que, híjoles, aparte le ya no tiene esa competencia que siempre tenía de otro corredor. Su volumen está aumentando y se está cayendo en los ADPs. Creo que es una gran opción para este año. Y creo. También
0: creo que la ofensiva de, de los Saints debe mejorar un poco. si es que James A lo del de año, año pasado, sí, si Jamie no pasado. se lastima, sí. Y regresa, sí. tienen, se arman un buen cuerpo de receptores. Entonces yo creo que puede empezar a fluir un poquito más en la ofensiva. Uh -huh. Muy bien. En décimo lugar tenemos a Aaron Jones, corredor de los Packers, que el año pasado termina como corredor 11 en Ligas PPR. Terminó con 800 yardas terrestres, casi 400 yardas por aire, 10 touchdowns totales. Una de las preocupaciones es que de la semana 14 a 17, AJ Dillon tuvo bastante más trabajo que él. No se re reporta ninguna lesión, pero sí se vio una, un cambio de tendencia de cómo sí. los, los usó los usa el equipo al final del año. La buena noticia es que con la salida de Davante Adams, su juego por aire se debe de ver todavía más beneficiado en los siete juegos en su carrera que ha jugado sin Davante Adams, hemos visto sus targets por partido aumentar de 3 a 7 y sus yardas aéreas por juego también casi dobletearse, más, más que dobletearse. Sí,
2: y la estadística prueba que muchas veces cuando se va el arma principal del equipo, eh, el más beneficiado es el corredor. Ajá,
0: de acuerdo. Sí. Ahora, Sí creo que el ascenso de AJ Dillon, porque también es un, un, un corredor que va hacia arriba y que el equipo le gusta y lo está usando mucho, le, sí le quita upside de terminar dentro del top 3 o top 5. Uh -huh. Pero creo que sí debe seguir siendo uno de los focos ofensivos principales de, del equipo. Y sí, de acuerdo. Es un corredor uno bajo, dos alto, muy sólido, ¿no? A mí me gusta
2: mucho su upside este año. Creo que va a tener más targets que nunca.
1: Yo también lo veo así.
2: Muy
0: bien. En el onceavo lugar también tenemos un empate, Daniel Shapiro.
2: Tenemos a Nick Chubb, que pues ya sabemos a estas alturas en su carrera qué aporta, cuál es su rol. Eh, te va a dar estadísticas enormes por tierra y va a ser de los mejores evadiendo tacleadas, ¿no? Es como un mini Henry, digamos, ¿no? Que tampoco es decir poca cosa, sí. porque está cañón. Y desde que llegó a la liga, solo Henry tiene más yardas por tierra que él y ha terminado dentro del top 12 los últimos tres años también Chubb. Pero, pues, todos sabemos este, qué es lo que no vamos a recibir de Chov, que son recepciones. Eh, tuvo, creo que solo 24, a ah, promedio, solo 24 recepciones al año. Otro gran problema que tiene Chov es, se llama Don Karim Hunt, eh, que es un gran corredor que le quita volumen, que le quita oportunidades en el Red Zone. Entonces, eso, eso le baja mucho su valor. Digo, si tuviera la utilización al mismo nivel de Henry, podría estar allá arriba, ¿no? Sí. Y creo que con la llegada de Watson la ofensiva puede mejorar, pero tenemos que, que esperar la a las inminentes suspensiones de Don Masajitos. De Chaquetitas. Del chaquetitas. ¿Ya, ya escuché
0: rumores que igual y todo el año. ¿eh?
2: Yo también vi lo mismo. Sí, puede ser, ¿no? Por eso, a ver si Baker no tiene su último sí. año en <risa> la pobrecita. Estaría genial Last que chance. lo
0: que, que lo suspendan y que Baker diga, ahora pues, sí. se joven me voy hacia atrás.
2: Y bueno, Chov es un corredor 1 bajo con más variabilidad de juegos explosivos y juegos
0: mediocres que los que te gustaría tener en tu corredor 1, sí. ¿no? de acuerdo. Muy bien, empatado entonces con Nick Chovaro. ¿A quién tenemos?
1: Tenemos a Leonard Fournette, el corredor de los box que pues firmó un contrato con el equipo por tres años, 21 millones ahorita en el offseason. Sin duda es el corredor titular del equipo y se va Ronald Jones, aunque el equipo drafteó a Rashad White. Y este, pues antes de su lesión la semana 15, era el corredor 5 en puntos fantasy, cuarto en puntos esperados por partido y era el corredor con más recepciones con 62. También regresó para los playoffs contra los Rams y volvió a ser líder del el backfield jugando el 86% de los snaps y teniendo 22 oportunidades para más de 100 yardas en ese partido. Ha jugado 15 partidos el año pasado, 3 en 2020 y 15 en 2019. Entonces también ha sido bastante consistente y pues creo que ya para el tier de corredores donde estamos, creo que Furnet en la línea ofensiva que está, en el equipo que está, creo que es de, los, de lo más seguro y pues... Creo que va a seguir teniendo un gran volumen en esta ofensiva, salto, ¿no? y más el, el con año pasado los cambios del equipo.
2: Se estaba yendo arriba Ronald Jones que sí. Fournette. Increible. Increíble.
0: Sí, no me gusta mucho Fournette. Eh, sí me da un poquito miedo la amenaza de Rashad White. Invirtió en mucho capital de drafts. Me gusta mucho... ¿Sí?
2: ¿Fournette o Chubb?
0: Para mí, Fournette. Híjole, no sé. Creo no, que me gusta a me... mí un
2: poco más el upside de Fournette, pero está, está ahí muy, muy a mí Fournette, sí. ¿Swift o Cook? Swift. Swift. Yo, Cook.
0: Yo sí me doy a Swift antes.
2: Eh, ¿Y cuál fue el último empate? McCaffrey o Eckler? Eckler. McCaffrey.
0: Puta, yo también me doy a McCaffrey tentándola, pero me rifaría por el upside. Muy bien, pues ese fue el Top 12 de corredores. La siguiente semana continuamos con los corredores hora del 13 al 24. Ajá. Entonces, no se desesperen. Todavía hay mucho contenido. Pero antes de despedirnos con el capítulo de hoy, les tenemos una, una buena sesión de La Bebes o La Derramas, edición de Corredores. Ahora La Bebes
1: o La Derramas.
0: Primera pregunta, el año pasado solamente Austin Eckler y Cordell Patterson tuvieron más de 500 yardas recibiendo. ¿Este año habrá tres corredores o más que lleguen a 500 yardas por aire, Shapiro?
2: Pues yo la voy a beber, creo que el año pasado... Pues se lastimaron mucho los corredores que reciben mucho. Creo que Swift tiene la chance. Creo que McCaffrey tiene la chance. Nagy, Joe Mixon. Entonces sí.
0: Yo también la voy a beber. Creo que fue un, un año de mala suerte el pasado. Como Yo también eres. la veo. Muy bien. ¿Quiénes son tus mínimo tres? que, que, que Eckler
1: uno. Patterson lo quitaría de esa lista. Eh, pondría a Swift. Y esperaría que McCaffrey lo haga... Nachi. O que lo haga Najee. Entonces sí, me paso por lo, sí paso los tres.
0: Los tres la bebemos. Sí. Muy Aaron, bien. Aaron Jones también es también una gran es opción. Buena, sí. buena opción. sí Bueno, Derrick Henry... 937 yardas en 8 partidos... Promediando 117 partid yardas... Corriendo por partido el año pasado. Va a terminar con más yardas en el año... Corriendo que Christian McCaffrey... Con yardas totales. Para que tengas una idea... El año pasado, en los cinco juegos que jugó McCaffrey, tuvo 785 yardas, o a sea, 157 yardas por partido. Entonces, eh, ¿Derek Henry yardas terrestres o McCaffrey yardas totales, Shapiro? Yo voy McCaffrey. Yo también voy McCaffrey. Porque tiene las dos opciones. Porque si no se lastima, con, con las recepciones creo que... Y con el... Yo espero Mira, que haya un, una baja sí. al... al, al ¿Henry ya llegó dos mil yardas alguna vez?
1: Sí, lo hizo hace dos años. Hace dos años. Yo me voy con Henry. No, es por, no 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 espero que alguien se lastime o no le deseo no una lesión a nadie. Pero creo que McCaffrey, no sé cuántos juegos va a jugar en la temporada. Entonces creo que me voy al rifle con Henry. Creo que es más seguro Muy bien. para mí.
0: Bueno, entonces Aro se va con Henry. Sí. Y yo y Shapiro nos vamos con Christian McCaffrey. Ajá. La tercera pregunta es abierta. ¿Qué corredor va a terminar con más yardas corriendo en el 2022? Bueno, corriendo nada más. Nada más por tierra. Sí. Es un poco aburrida mi, mi respuesta, pero no creo que nadie le quite el título a, a Jonathan Taylor. Ok. Creo que es... Digo, está, se la va a competir con King Henry, ¿no? Pero, pero creo que Jonathan Taylor es el mejor corredor de la liga hoy por hoy. Shapiro... Puta, para no ser aburrido,
2: si juega Watson, show.
0: Ok. Oh, ok, está rifado, me gusta. ¿Y si, si, se, y si no juega Watson? Si me...
2: no juega Watson, Henry.
1: Pues sí. Eh. Es que yo, sí, yo, eran los dos que tenía pensados, pero ya dijo los dos. Así, otro de los que dijimos, ¿quién sería? Pues me voy a dar un rif así, un con
2: Dalvin Cook. Órale.
0: Oh, Sí, podría. Claro, obvio. Muy bien, Nirisa, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Muchas gracias, Nos Nerisa. vemos la, la próxima semanita. Que tengan buena semana. El
2: próximo capítulo va a estar divertido, ¿no? De, de los otros corredores hay mucha sí. más tela para cortar.
0: Así es. Cuídense, Nerisa.